0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Handynutzung und wie Sie das altersgerecht im Unterricht thematisieren können. Laut Statista haben aktuell 21 Prozent im Alter von sechs bis neun Jahren ein Handy. Im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es schon 86% und bei Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren gehört bei 95% ein Smartphone zum Alltag. Die kleinen Begleiter möchten viele Erwachsene für sich und auch für ihre Kinder nicht mehr wegdenken. Richtig eingesetzt sorgen sie für Unterhaltung oder unterstützen im Alltag. Bei Schülern und Schülerinnen fällt jedoch oft eine intensive Nutzung auf. Wo ist die Grenze und wann ist die Nutzung zu viel? In diesem Podcast sprechen wir über die Handynutzung, wie Sie das Thema im Unterricht aufgreifen können und am Ende haben wir noch zwei kleine Spezialtipps. Erschreckend, aber die meisten erstaunt es sich ja nicht. Handynutzung führt bei Kindern zu Lernrückständen. Das haben aktuelle Metastudien nach Hatje gezeigt. Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, ist Experte der Studie. Eine intensive Smartphone-Nutzung könne einen Lernrückstand von bis zu einem Jahr nach sich ziehen. Verantwortlich dafür sei insbesondere ein unreflektierter Medienkonsum im außerschulischen Bereich sowie damit verbundene Schlafstörungen und Cybermobbing. Medienkonsum meint hier jedoch nicht nur die Handynutzung, sondern alle Medien. Zira sieht daher Medienerziehung als eine der zentralen Erziehungsaufgaben in der Schule. Wie eingangs beschrieben, verfügen ein Großteil der Kinder schon ab sechs Jahren über ein Smartphone. Da jedoch in 99% der Haushalte sowohl ein Internetzugang als auch computer laptop und Handy bzw. Smartphone vorhanden sind, dürften so gut wie alle Kinder diese Medien auch nutzen. Allerdings womöglich in sehr unterschiedlichem Umfang. Damit Sie sich ein klares Bild vom Ist-Zustand machen können, empfiehlt sich vorab eine Umfrage zum Mediennutzungsverhalten. Wir verlinken Ihnen einen Download für einen passenden Fragebogen, den Sie direkt im Unterricht einsetzen können. Eine schöne Anregung zur Umfrage kommt von der Schule Walderschaft. Hier befragten die Kinder ihre Mitschüler und Mitschülerinnen in den anderen Klassen und wurden selbst zu Beratern bezüglich eines angemessenen Umgangs mit Smartphone, Laptop und Co. In einem Beitrag auf der Schulwebsite veröffentlichen sie die Umfrageergebnisse und geben auch einige praktikable Tipps. Sie empfehlen etwa Kindersuchmaschinen und auch der Ratschlag schlechthin fehlt nicht. Draußen zu spielen und viel an der frischen Luft zu sein, hält euch fit. Den Link zur Webseite von der Schule mit dieser Idee finden Sie natürlich in der Beschreibung von diesem Podcast. Widmen wir uns erstmal der Frage aller Fragen. Wie viel Medienzeit ist okay? Diese zentrale Frage betrifft vor allem die Eltern, die letztendlich die meiste Zeit des Tages die Verantwortung für die Medienerziehung übernehmen. So kann die Mediennutzung sehr gut auch als Punkt auf einem Elternabend besprochen werden. Die pädagogischen Empfehlungen zur zeitlichen Nutzung sind heterogen, liegen aber meist zwischen 30 und 60 Minuten pro Tag für jüngere Kinder. Die Dauer erhöht sich mit dem Alter. Eine Übersicht zu diesen Daten verlinken wir in der Beschreibung. Ein schlechtes Vorbild durch das exzessive Nutzungsverhalten der Eltern selbst, sagt Uta reimann höhn in ihrem Beitrag Handysucht vorbeugen, sollte vermieden werden. Die Diplompädagogin rät Eltern dazu, mit ihren Kindern zu reden und zum Beispiel anhand der eigenen Handynutzung transparent zu machen, wie sich das mobile Gerät sinnvoll nutzen lässt. Zum Beispiel, morgen wollen wir mit der S-Bahn in die Nachbarschaft fahren. Ich gucke mir mal den Fahrplan an, damit wir wissen, wann wir los müssen. Das hilft auch den Eltern, sich zumindest vor den Kindern zu disziplinieren. Denn wer erklärt schon gerne, dass er eigentlich nur kurz auf den Fahrplan gucken wollte, dann aber eine neue WhatsApp-Nachricht entdeckt hat, um dann 10 Minuten abgelenkt zu sein. Zudem sollte sich die Familie mindestens im 6-Monats-Rhythmus oder regelmäßig zusammensetzen und Regeln für den Umgang festlegen und gegebenenfalls sogar einen gemeinsamen Vertrag abschließen. Natürlich lebt eine solche Vereinbarung davon, dass sie auch wirklich eingehalten wird. Deshalb noch ein wichtiger Tipp, der auch bei einem Medienelternabend nicht fehlen sollte. Seien Sie konsequent, das ist nicht schlimm und gehört zur Erziehung. Nachdem Sie die Dauer der Nutzung abgeklärt haben und die Eltern mit einbeziehen, kommen wir zu der Frage, welche Unterrichtsmaterialien zum Thema Handynutzung Sie im Unterricht einsetzen können. Hier gilt Safety First. Wichtig ist es, einen bewussten Umgang mit den Medien zu vermitteln und den Kindern zu zeigen, wie sie sich gegen die Gefahren im Netz wappnen können. Das ist natürlich ein vielschichtiges Projekt. Deshalb ist Medienpädagogik keine Alltagsfliege, sondern sollte immer wieder thematisiert werden. Durchs Jahr mit ClickSafe liefert Lehrkräften deshalb zwölf Einheiten Medienpädagogik, in diesem Fall für die Grundschule. Den Download zu den Unterrichtseinheiten verlinken wir in der Beschreibung. Was ist, wenn das Handy zu Sucht wird? Im Grundschulalter lässt sich der Handykonsum noch beeinflussen. Bei Jugendlichen wird das schon schwieriger zu kontrollieren. Der NDR-Gesundheitsexperte Dr. Johannes Wimmer thematisiert in einem filmischen Beitrag das Zu-Viel, die Handysucht. Demnach verbringen Jugendliche und Erwachsene täglich durchschnittlich 3,7 Stunden mit ihrem Smartphone, sagt Wimmer. Das ist weit entfernt von einer bewussten Nutzung, die uns im Alltag unterstützt. Der Film von Wimmer lässt sich wunderbar als Einstieg in eine Unterrichtseinheit über Handysucht nutzen. Zum Beispiel geht er darauf ein, dass sich durch ein hohes Konsumverhalten beim Smartphone auch gesundheitliche Beschwerden einstellen können. Einfach das Video an der Stelle stoppen und in ein Unterrichtsgespräch einsteigen. Wie nutzt du das Handy? Woran merkst du, dass du zu viel Zeit damit verbracht hast? Hast du auch schon einmal gesundheitliche Beeinträchtigungen an dir beobachtet? Und wenn ja, welche? Den Film verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung. Handysucht ist ein recht aktuelles Thema mit vielen Facetten. Wie merkt man, dass man süchtig ist? Und wann genau hört eine normale Nutzung auf und fängt süchtiges Verhalten an? Das sind wichtige Fragen, die Sie mit den folgenden Materialien und Ideen für spannende Unterrichtseinheiten aufgreifen können. Gehen Sie zuerst auf die Risiken exzessiver Handynutzung ein. Exzessive Handynutzung beeinträchtigt nicht nur die physische und psychische Gesundheit. Es kann zu Adipositas, Rückenproblemen, Herz- und Kreislaufbeschwerden durch mangelnde Bewegung, Schlafmangel, Depressionen und vieles mehr kommen. Sie bringt in vielen weiteren Bereichen Probleme mit sich. Zum Beispiel... Soziale Kontakte nehmen ab. Die Schulleistungen verschlechtern sich. Konflikte in Schule und Familie nehmen zu. Störungen der Selbstwahrnehmung treten gehäuft auf und die Gefahr, Opfer von Internetmobbing zu werden, steigt. Angesichts der vielen Lockungen und Vorteile des Smartphones sind die Risiken vermutlich nicht so überzeugend, dass der Handykonsum deswegen eingeschränkt werden würde. Deshalb empfiehlt es sich, diese im Unterricht etwas näher zu beleuchten. Zum Beispiel mit Hilfe der ClickSafe-Broschüre Always On. Hier gibt es überzeugende Hard Facts für die Kids. Sie erfahren zum Beispiel, dass sich über 10% aller Verkehrsunfälle aufgrund der Nutzung von Smartphones und Handys ereignen. Handykonsum vor dem Einschlafen wach macht und das wieder löscht, das vor dem zu -Bett gehen gelernt wurde. Messenger-Nachrichten zu schädlichem Dauerstress führen, da sich die meisten Jugendlichen genötigt sehen, immer sofort zu reagieren. Das nennt sich übrigens FOMO, also Fear of Missing Out. Diese unerwünschten Nebenwirkungen erleben die meisten Jugendlichen vermutlich täglich und Always On macht sie ihnen bewusst. Ein erster Schritt dazu, das Nutzungsverhalten zu reflektieren und schädliche Gewohnheiten zu ändern. Schauen Sie auch für diese Broschüre unbedingt in die Beschreibung. Bin ich schon süchtig? Diese Frage würden wohl die meisten mit einem Nein beantworten. Aber stimmt das wirklich? Machen Sie doch gemeinsam mit Ihren Schülern und Schülerinnen den Selbstcheck. Dieser befindet sich in der Broschüre von Always On. Dieser ist sicher auch für alle Erwachsenen spannend. Alternativ gibt es für Schulkinder die Unterrichtseinheit der BR-Reihe So geht Medien. Diese widmet sich eine ganze Schulstunde lang der Frage, ab wann bin ich abhängig von meinem Handy. Dabei reflektieren die Kids ihre individuelle Nutzungsdauer und überlegen zudem, wofür sie ihr Handy nutzen. Sie identifizieren unnötige Zeitfresser und denken darüber nach, wie viel Handyzeit okay ist. Zuletzt erarbeiten sie einfache Strategien zur bewussten Nutzung. Beim Videokonsum in TikTok und YouTube kann es wohl helfen, die Handyfarben auf schwarz-weiß zu stellen. Ein bewussterer Umgang mit WhatsApp entsteht, wenn man die Benachrichtigungen abschaltet. Und am besten ist es, täglich auch eine handyfreie Zeit einzuplanen. Was auch helfen kann, um sich selbst und seine eigene Handynutzung einzuschätzen, die Kontrolle der Bildschirmzeit. Das funktioniert am besten mit einem Bildschirmzeit-Tracking-Tool. Bei iPhones empfiehlt sich die Nutzung der Funktion Bildschirmzeit und bei Android eine App, die möglichst wenig Nutzerdaten erfasst, wie zum Beispiel off -Time. Kommen wir zum Schluss noch zu den zwei Spezialtipps. Als erstes haben wir drei einfache Ideen für eine gesündere Handynutzung, die jeder umsetzen kann. Idee 1. Einige Handyfunktionen wie Uhr, Wecker oder Taschenrechner durch analoge Geräte ersetzen. Idee 2. Handy auf lautlos schalten, um nicht immer abgelenkt zu werden. Idee 3. Handy in der Tasche, wenn man sich mit Freunden trifft. Hier könnte man in seiner Gruppe eine Challenge draus machen. Apropos Challenge. Als zweites haben wir kreative Smartphone-Challenges. Diese laufen immer einen Tag unter Freunden oder lassen sich auch im Klassenverband vereinbaren. Die Anzahl der Challenges, also wie viele Tage gebettelt wird, sind variabel. Hier ein paar Vorschläge. Challenge 1. Man verzichtet auf Abkürzungen und schreibt alles aus. Challenge 2. Man verzichtet komplett auf alle Emojis und schreibt stattdessen die Bedeutung auf. Challenge 3. Man nimmt eine YouTube-Auszeit. Challenge 4. Man schickt einen Tag keine Sprachnachricht. Challenge 5. Man schickt in einer bestimmten Stunde gar keine Nachricht. Und Challenge 6. Man schickt einen Tag keine Bilder hin und her. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Die einzelnen Challenges sollten aber hinterher gemeinsam reflektiert und besprochen werden. Vielleicht wäre das ja auch etwas für eine gemeinsame Fastenzeit. Für weitere Challenges verlinken wir in der Beschreibung noch einen Beitrag aus dem Lehrerbüro. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Handynutzung. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Marius Schnellker mit einem Text von Insa Peters. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team.